0: Vi ska läsa ifrån Markus 9 idag i våra röda biblar är det sidan 713. Och han sa: "Sannerligen några av de som står här ska inte möta döden för de har sett Guds rike komma med makt." Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick upp med dem på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och De såg både Moses och Elias stå och tala med Jesus Då sa Petrus till Jesus Rabbi det är bra att vi är med Låt oss göra tre hyddor En för dig, en för Mose och en för Elia Han visste inte vad han skulle säga De var alldeles skräckslagna Då kom ett moln och sänkte sig över dem Och en röst hördes ur molnet Detta är min älskade son Lyssna till honom Och plötsligt när de såg sig om kunde de inte se någon annan där än Jesus? När de gick ner från berget förbjöd han dem och berätta något av vad de hade sett innan människosonen hade uppstått från det döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från det döda. och De frågade honom varför säger de skriftlärda att Elias först måste komma? Han svarar, visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har redan kommit, men med honom gjorde de som de ville som det står skrivet om honom. Så lyder Herrens ord.
1: Vad skulle du säga om det var du som stod där på berget? Petrus kommentar, det är bra att vi är med, har gjort att bibelforskarna menar att den här händelsen måste verkligen ha hänt. Då argumenterar man så att det måste verkligen ha hänt på grund av att man tar med en så dum kommentar. Om man tar med en sån dum kommentar så måste det verkligen ha hänt. Så tänker de bibelforskarna. Jag själv tycker inte att det är en så dum kommentar. Faktiskt inte alls. Vem har inte i dessa semestertider varit på en plats vid ett tillfälle då man ungefär tänkt och sagt Här är det gott för oss att vara här vill jag stanna för alltid. Med ordagrant, nämligen det Petrus säger, är nämligen Här är oss gott att vara. Här är oss gott att vara. Antagligen så var Petrus skräckslagen. Vem kan klandra honom? Och Han visste därför inte, var, han visste inte därför vad han skulle säga. Det kan man ju också känna igen sig i tycker jag. Men ibland så kanske det spontana inte låter genomtänkt och förnuftigt, men vittnar kanske om vad hjärtat och känslan säger. Det behöver alltså egentligen inte alls vara dumt. Höga berg är Gamla testamentet och i judendomen platser där människor är särskilt nära sin Gud fullt förståeligt vem drabbas inte av utsikten från till exempel Åreskutan eller Ramberget välj själv vilken du tycker slår dig häpnas mest av i Märkens evangeliet berättas om Jesus så sker en förändring i några stycken innan dagens text förändringen handlar om att lärjungarna så sakteliga börjar kunna ta till sig vem Jesus är. Och när de är ute och går så frågar Jesus lärjungarna Vem säger människorna att jag är? De svarar Johannes döparen. Somliga säger Elia. Andra säger att du är någon av profeterna. Då frågar Jesus Vem säger ni att jag är? Och då svarar Petrus Du är Messias. Dagens text är en del av Jesu förklarande för sina lärjungar vem han är. De hade som sagt så saktliga börjat kunna ta till sig om vem denna man är. Och så går de upp på ett berg. Petrus, Jakob, Johannes och Jesus. Och där på det här berget så knyts Den gudomliga planen samman. Den plan som hela världen vilar på. Att Gud utväljer ett folk. Han gör sig känd för det här folket. Och folket ska göra honom känd. Gud välsignar detta folk för att de ska välsigna världen. Det är långt ifrån en väg utan det är väldigt mycket mänsklig brist och det är också väldigt mycket gudomlig nåd. Precis som idag. Och när folket hamnar i fångenskap, då befriar Gud. På berget knyts denna stora berättelse ihop med Jesus. Moses, han blir tillsagd av Gud att gå upp på berget Sina och stanna där. Och när Moses hade gått upp på berget så täcktes det av ett mål och Herrens härlighet vilade över berget. Om Melia berättas det om hur han efter att tjänat Gud på ett helt makalöst sätt så tar en stormvind honom upp till himlen. Och så står de där på berget och talar med Jesus. Jesus som hade förvandlats inför lärjungarna. Gudomliga väsen tänktes ofta i den antika världen vara skrudad i vitt. I vit. Och det är så det berättas om Jesus. Skinande vita. Så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Författaren tar i. Jag menar inte att han överdriver- men han vill verkligen beskriva att Jesu kläder blev skinande vita. För Markus Evangelets författare har ett ärende och vill få fram det ärendet. Vem säger folk att jag är? Elia? Eller någon av profeterna? Och så står det. Och plötsligt när de såg sig omkring kunde de bara se Jesus. Elia fanns inte kvar. Mose, den största av profeterna, var inte kvar. Men Jesus var kvar. Kan han vara Messias? Vid två tillfällen så berättas om i Jesu liv hur en röst hörs från himlen. Den första gången är det i Jesu dop och rösten säger- Du är min älskade son. Du är min utvalde. Och på berget så hörs rösten en andra gång. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Liksom Jesu dop först och främst inte var för Jesus skull. Så var inte Jesu förhärligande på berget först och främst för Jesus skull. Utan för mänskligheten. Så att vi ska kunna tro. Att Jesus är Messias. Så att vi kan lyssna till honom. Lars Hartman skriver i sin kommentar till Markus evangeliet just om detta med visioner på följande sätt. Inom ramen för en berättelse har visioner funktionen att ge läsaren djupare insikter om personer och händelser Och problem som de stöter på i den löpande berättelsens plan. Det stora problemet för berättelsen om Jesus i en judisk kontext var kan han verkligen vara messias? Och Den här visionen från berget vill ge en djupare insikt i denna frågan. Han är verkligen messias. Det tänker jag är. Markas är väl ett stora ärende. När det judiska folket firade och firar högtiden, så bygger man hyddor för att bo i. Och hyddorna ska påminna om de hyddor som det israeliska folket bodde i när de fördes ut ur Egypten. högtiden är också en skördefest och en glädjefest. Så kanske är det därför Petrus vill bygga hyddor. Han vill på berget med Mose och med Elia och med Jesus påminna sig om Guds godhet. Om Guds kärlek och hur Gud har befriat från slaveriet i Egypten Och där på berget tacka Gud för friheten. Kan du med ditt inre Ta dig till berget. En plats nära Gud. Kan du påminna dig om hur Jesus har befriat oss? Där får vi fira glädjefest. Men trots att Petrus försöker få dem att stanna på berget så berättas det att de går ner. För Jesus har ett annat mål. Han har Jerusalem i sikte. Jesus har börjat avslöja för sina lärjungar om hans väg väg mot lidande men också mot uppståndelse. Efter berget så finns det alltid en väg mot Jerusalem. För oss verkar det vara så att det kan finnas tider av då vi upplever Guds närhet. Och det finns tider av ensamhet och tystnad. Så var det för lärjungarna som gick upp på berget. Men de gick också ner från berget. Men de bar med sig någonting. De gick ner till det vanliga. Men allt var inte som vanligt. Så är det. När man ser hur Jesus skiner. Och att lyssna till honom. Man bar med sig någonting. Man går ner till det vanliga. Men ändå är allt inte som vanligt. Om vi kan. Men vårt inre föreställa oss berget. Berget en plats där vi är särskilt nära Gud. Och jag tänker att nog längtar vi alla efter en sådan plats. För många gånger så känns inte Gud nära. Men om vi känner det, hade vi då inte sagt som Petrus, här är det gott för oss att vara. Likt Petrus, likt Jakob och Johannes så kan vi vara ensamma. Vi behöver inte vara på ett berg. De tre lärjungarna hade Jesus fysiskt framför sig. Det har inte vi. Men kanske vågar vi tro att Jesus finns här nära oss. Då kanske han blir förvandlad för oss. Och på något sätt är det så för alla som finner en tro på Jesus. Jesus förvandlas- Från någon har man hört om till en vän. Jesus förvandlas från en religiös ledare till en frälsare. Jesus förvandlas från en vishetslärare till Gud själv. På något sätt är det så för alla som tror på Jesus. Han skiner på något sätt och det lyser på oss. Och vi tänker och kanske säger- här är det gott för oss att vara. Jag ska till sist läsa en berättelse. I tron på Jesus hoppas jag att den här berättelsen kan få bli en uppmuntran. I nyfikenheten på kristentro kan den här berättelsen visa det någonting om hur Jesus kan påverka en människas liv. Jag läser då jag mötte denna här tjejen för ett antal år sedan. Hon blev sidan diakon och jobbar i Lunds domkyrkoförsamling och så skriver hon inför en söndagens text med förklaringsberget om sitt förklaringsberg. Nu läser jag lite innan till men det här är en fantastisk berättelse så lyssna gärna. Arbetslös och avstängd från ersättning efter jag enligt a-kassan sagt upp mig utan giltigt skäl gjorde min pojkvän addukt slut och lämnade mig ensam med en brandgul kattunge i famnen. Några dagar senare var jag tillbaka i mitt rosa flickrum på tredje våningen. Med en cancersjuk mamma i huset. Mitt sökande efter förlåtelse, upprättelse och försoning hade pågått i många år. Jag lyftade mig genom synkronismens väg i Aseland Med hjälp av alla sökares bibel, den nionde insikten. Fick min aura tecknad på hälsomässan i Falun visualiserade och affirmerade gick i dansterapi och psykoterapi. Och så sent, en decemberkväll stod du plötsligt där, förvandlad, precis som i söndagens text. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. De som jag föraktat och förlöjligat. På något märkligt sätt visste jag att det var du. Min lilla syster hade precis försökt trösta mig med ryggmassage och bön. Mina förval, försvar låg motvilligt begravda under den skånska myllan. Jag var ensam på mitt förklaringsberg på tredje våningen. Omgärdad av 80-talets Tom när ett vitt ljus uppenbarar sig från fönsterkupan bredvid sängen. Ungefär som morgonsolen som reflekteras i havet och en behaglig värme strömmade in och fyllde kroppens alla celler med nåd. Den första floden av tårar smakade av sorgen. Det inneburit att kämpa emot så länge från någon som bara vill mig väl. Den andra tårfloden smakade av glädjen. Av att våga ta emot. Att faktiskt bli räddad. Och av den kittlande magkänslan som sa mig att livet beslutat sig för att bygga upp mig igen. Jag såg till min förvåning hur mina armar lyftes upp i luften, som det levde ett eget liv. Helt avskurna från tallobbens förnuftmässiga signaler, samtidigt som jag hörde mig själv säga Jesus, välkommen in i mitt liv. Kanske varade mötet i två minuter, kanske i två timmar. Jag har inte den blekaste aning, men jag vet att från den dagen kan jag inte förneka att Gud är kärlek. Och att jag är människa värd att älskas. När jag tvivlar på det faktumet, och det gör jag ofta, återvänder jag till mitt rosa flickrum på tredje våningen. Mitt förklaringsberg. Amen.